0: África não é país. A África é continente, é imensidão e diversidade. As paisagens vão desde a grandiosidade das montanhas Simen na Etiópia, descritas como o tabuleiro de xadrez dos deuses, passando pela singularidade da Avenida dos Baobás, em Madagascar, e chegando até a modernidade de Joanesburgo, na África do Sul. Não só as paisagens, mas a variedade de grupos étnicos também é gigantesca. Tem banto, nago, gegeis e tem orubá, não dá para colocar tudo o que é africano no mesmo pacote. O jornalismo noticia o cotidiano desde a política até o futebol, passando pela economia e pela cultura. Mas quem fala sobre jornalismo? Esse é o podcast onde a gente discute sobre os pontos de quem aponta. Porque nenhum jornalismo é isento. Nem esse aqui. Eu sou Caroline Rocha e este é o sexto episódio dos Pontos de Quem Aponta. E hoje a gente tem um parceiro especial, o Badawerge. Por aqui, discutimos sobre como os meios de comunicação influenciam no seu dia a dia. Ou melhor, como eles influenciam você e a sua opinião. Por lá, no Badawerge, a gente acompanha o carnaval de pertinho. Afinal, Badawerge é som de preto, festa brasileira. E não tem como falar de negritude sem falar de cultura Urubá. E já que a gente sempre pensa o ponto de vista da mídia, por que não pensar como o jornalismo tem tratado as raízes brasileiras? Todo mundo já ouviu aquela frase, você é o que você come. Se nós somos o que comemos, você já parou para pensar que notícias tem devorado por aí? Hoje falaremos sobre os frutos deixados pela cultura Urubá para o nosso país e as cicatrizes abertas deixadas pela nossa intolerância. Mas antes de começarmos, vamos mergulhar no tema como explicação do nosso querido historiador e estudante de jornalismo, Gibson Romão.
1: O axé, o acarajé, os orixás e dezenas de outras palavras, tradições, comidas e ritos praticados aqui no Brasil são derivados da cultura urubá, uma das mais significativas culturas da história do continente africano. Segundo Pierre Verger, fotógrafo e escritor francês naturalizado brasileiro, o termo urubá chegou ao conhecimento do mundo ocidental em 1826, em um manuscrito em língua árabe e trazido pelo colonizador. O capitão Clapperton, trouxe o termo das terras alça, no ocidente da África. Em princípio, eles usaram o termo Yorubá para definir os povos do reino de Oió. Foi com o assombroso tráfico negreiro que, por meio do poder da oralidade, a cultura Yorubá chegou ao Brasil. Inclusive, nos terreiros de Kanoglanago, o Yorubá ele é um idioma utilizado, o que o tornou um dialeto litúrgico. Além do Brasil, as influências do, da cultura Yorubá podem ser reconhecidas e encontradas em países americanos, como em Cuba, Tindrade Tobago e no Haiti. Essa cultura ela é originária lá na Nigéria, mas ela também está presente em outros países, como no Benin, no Togo e em Gana, países que ficam ali na África Ocidental. Roupas coloridas, turbantes coloridos e colares também coloridos são frutos da influência desse grupo étnico na moda, além das colaborações na culinária, ainda mais em terreiros de candomblé, como o amalá, uma comida típica da Nigéria, que na religião ela é ofertada para Xangô.
0: Para somar ainda mais nesse tema, estamos aqui com o um escritor, professor de cultura yorubá, Baba Lorixá e autor de Ori, A Cabeça como Divindade. Nosso convidado de hoje é o querido Márcio de Jagum. Como vai, Márcio?
2: Maravilha, Carol. Tudo bem? Uma alegria estar aqui com você, com todos os ouvintes e as ouvintes que nos acompanham.
0: Fico muito feliz de você ter topado essa conversa com a gente, ainda mais sobre um assunto que é tão pouco falado. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado também aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando de pertinho. Vamos para mais um episódio. Márcio, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você nos explicasse o que é ser um babalorixá e qual que é a importância desse título para a cultura yorubá.
2: Bom, babalorixá é o título masculino daquele que lidera uma comunidade de terreiro no candomblé de tradição nago ou iorubá. O feminino seria yalurixá. Cada uma das vertentes do candomblé, dos nossos chamados candomblés, seguem matrizes africanas, portanto têm referências étnicas, culturais, religiosas, idiomáticas, às vezes diferentes, como, por exemplo, os chamados candomblés Congo-Angola. Tem uma denominação diferente para as suas lideranças, para os seus cargos. O mesmo acontece com os candomblés cuja raiz é jeje ou, ou de etnia Fon. Então, no caso do candomblé nago Yoruba, o título desse sacerdote, desse líder comunitário, podemos chamar assim, é Lurichá.
0: Em uma conversa anterior que nós tivemos, inclusive no Badawerg, você comentou um pouco sobre a diferença do olhar europeu em relação ao africano, sobre essa dualidade, a bipolaridade, a total separação né, entre o bem e o mal que tem é, na cultura europeia. É, e como isso até hoje colabora e colaborou para a demonização e o preconceito de algumas culturas. No que, que essa visão africana se difere da europeia nesse sentido?
2: Essencialmente, Carol, essencialmente. Porque essa noção de bem e mal, essa noção maniqueísta, ela está absolutamente é, é, é imersa num, numa referência eurocêntrica, como você disse aí no enunciado da sua pergunta. A partir da perspectiva... Yorubá, por exemplo, o sistema cultural Yorubá, bem e mal, vida e morte, saúde e doença, por exemplo, se complementam, não necessariamente se opõem. A doença não é opositora da morte. Os deuses da saúde não ficam lutando contra os deuses da doença, por exemplo, nesse conflito mítico. A rigor a rigor, Há um, uma busca de equilíbrio, uma espécie de negociação. Vida e morte se complementam porque é, sem a existência da morte, a vida perde referência. Possivelmente, nós produzimos, nós agimos, nós amamos, nós nos é, 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 reproduzimos porque nós temos, ainda que inconscientemente, uma noção de finitude. Se essa noção de finitude desaparece de nós, da nossa essência, evidentemente que a gente muda o nosso referencial, né? Que seria da saúde se a doença de certa forma não rondasse o nosso ser. Portanto, bem e mal são também conceitos muito relativos em relação a essa perspectiva iorubá. O que é ser bom, o que é ser mal, depende muito da perspectiva, inclusive do outro, não é? de como as nossas atitudes chegam ao outro, das expectativas do outro, das esperanças do outro, das resistências do outro. Em relação à nossa própria existência, quantas vezes ocorrem fatos na nossa vida que nós consideramos fatos ruins. E passado algum tempo, a gente olha para trás e fala, puxa vida, que sorte que aquilo que eu desejava não aconteceu. Né? Então, essa... essa é, sensação de bem e mal, a partir do contexto yorubá, é, é uma sensação que tem que ser relativizada. Ela não pode ser é, estereotipada como verdade absoluta, positiva ou negativa. Essa, eu acho, que é a diferença essencial em relação a esses dois cosmo-mundos, a essas duas é, sistemáticas de pensamento de relação.
0: A cultura iorubá e a cultura até africana, no geral, ela é muito baseada na contação de história, na oralidade. Como esse, essa perspectiva, esse tipo de difusão da história e do passado foi importante para a manutenção da cultura iorubá?
2: Eu diria, Carol, que não apenas foi, mas continua sendo. Apesar de, nesses espaços sócio-religiosos, que a gente chama de terreiro, nós vivermos verdadeiros, entre aspas, vaticanos, né? são, são territórios que têm leis próprias, que têm perspectivas próprias, que têm idiomas próprios, é, 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 status sociais próprios, encravados numa sociedade que tem outras regras. Por essa perspectiva, eu chamaria de um vaticano, né? entre aspas, como disse. Mas, é, ainda que a gente é, conviva com essas realidades... Obviamente que esse trânsito entre os mundos, entre os espaços-tempos é, se dão de uma maneira diferente. A gente não está efetivamente na África, a gente não está efetivamente vivendo todos os momentos da nossa existência à cultura africana. A gente entra e sai né, desses ambientes, dessas ambiências, a gente convive com realidades, com regras diferentes... Eu posso estar dentro do terreiro, imerso nessa cosmovisão que eu acabei de mencionar e daqui a pouco pego o carro e saio no mercado. Ainda que eu esteja com todos os meus paramentos litúrgicos, eu adentrei num outro mundo, num outro espaço. Então, é, 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 por que, que eu digo que a oralidade não apenas foi, é importante? Porque dentro desses espaços e também fora deles, a oralidade ela se estrutura como um dos alicerces primordiais dessa percepção de mundo. Eu costumo dizer, me convenci disso, de que existem quatro pilares nesse universo cosmogônico, nesse universo é, 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 cultural, social e por que não dizer filosófico e religioso. A oralidade o primeiro deles. A naturalidade, o que eu chamo de relação com a natureza, ela é completamente diferente, ela é horizontalizada e não verticalizada, como a gente está acostumado no ocidente. A noção de tempo ou de atemporalidade, enquanto aqui a gente pensa um tempo linear, naquele outro ambiente a gente pensa um tempo sincrônico, redondo, e a noção de, de ancestralidade relação entre vida e morte, a relação com os antepassados, etc. Então, a oralidade, de certa maneira, perpassa os demais, porque é através da palavra que, filosoficamente, o Yorubá entende que a gente rompe os mundos, a gente rompe as barreiras, tanto as internas quanto as externas. É falando que a gente emana movimento, que a gente exala uma fagulha é, mítica do próprio Criador, o Emi. O hálito ele é uma, 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 uma dispersão dessa fagulha primordial do Criador. Então, a oralidade ela tem, nessa perspectiva, primeiro, um, um, um halo de sacralidade. Falar, ensinar falando, é divino. Pode-se dizer assim. Por outro aspecto, falar é também um ato natural. Ah, escrever não é natural? É, mas o papel não é da natureza. Ele, ele vem a partir de uma matéria-prima natural. Mas ele não, é, não nasce na árvore. Ele não brota do chão. Né? Você não pesca o papel no rio. Mas a fala é natural. A fala é você. É a sua emoção. São os seus movimentos biológicos chegando, repercutindo até mim. E mais, a fala... A transmissão oral, ela requer uma composição com outros sentidos. Ela não é unitária, não é só falar. Nesse contexto, eu não estou despejando informações, eu estou interagindo. Então, para que eu fale e perceba se você está compreendendo, interagindo, eu olho para você, eu percebo o seu olhar, eu percebo a sua reação física em todos os aspectos. Portanto, a oralidade ela é construída a partir de todos esses conceitos. Ela é uma, uma ação transversal que nos ajuda a entender desde uma fagulha mítica do Criador até uma interação absolutamente presente, né, ocorrente, é, uma troca mais profunda possível entre mim e a pessoa com a qual eu falo. Ou a en o ente com o qual eu falo, porque eu falo também com vegetais, eu falo com minerais, eu falo com ancestrais, Na é verdade? Sim. A gente convoca seres do passado para o presente através da fala. Percebe como isso vai ganhando uma dimensão interessante? Então, à medida em que eu vou é, exercitando oralidade, a rigor, a rigor, além de todas essas conceituações que eu trouxe aqui, a gente vai estabelecendo uma espécie de dosimetria. O livro está pronto, eu escrevo livros, qualquer um pode pegar o livro e ler, mas quando eu narro, quando eu converso o assunto através dessa percepção mais ampla, eu vou entendendo qual é o seu grau de interesse nesse ou naquele assunto, qual é o seu grau de resistência a esse ou aquele conceito onde é melhor ou necessário explicar um pouco mais os assuntos que talvez não sejam relevantes abordar nesse momento. Então essa dosimetria que vai sendo estabelecida, ela, ela é sabedoria pura. né? A gente pode reler um livro em momentos diferentes da vida, a gente pode rever conceitos, mas a gente nunca esquece aquilo que a gente sentiu numa conversa. A voz dos nossos antepassados, é, o momento em que a conversa aconteceu, ficam memorizados, eles ganham vida. Eles são carregados com você. O livro a gente não carrega às vezes, mas essas memórias são eternas.
0: Acho muito interessante porque faz a gente pensar sobre as estruturas criadas para a resistência de um povo. né E algo que é muito importante também para isso é a religião, que você chegou a comentar. Queria que você falasse um pouco mais sobre a importância da religião para a manutenção dessas culturas, para o passar para passar frente né, determinados ensinamentos?
2: Você pode observar que esses conceitos, essas, essas percepções que eu estou trazendo, elas não são necessariamente religiosas, são mais amplas, são, poderia dizer espirituais, poderia dizer naturais, poderia dizer é, 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 Filosóficas, né? filosóficas, espirituais, naturais, enfim. Mas, quais foram os espaços que sobraram, os espaços que foram mantidos heroicamente por esses ancestrais que é, atravessaram o Atlântico nessa diáspora forçada? Os terreiros. Os terreiros são verdadeiros quilombos. Por isso eu gosto de pensá-los, de, pensá de propô-los como espaços sócio-religiosos. Eles não são exclusivamente religiosos. Eles são sociais, eles são políticos, né? eles são filosóficos. Então, esses ambientes acabaram significando locais, endereços efetivos onde essas práticas continuam existindo, são mantidas, são reforçadas, são revigoradas geração a geração. Esses espaços são muito significativos para que essa memória, para que essas é, não só práticas, mas como essas filosofias se mantenham num aspecto, aí sim, em ambiência religiosa, mas com uma proposição mais ampla.
0: Antes de continuarmos, não esquece que você pode acompanhar a gente de qualquer lugar. Estamos no Apple Podcast, Spotify, Cashbox e Deezer. Ah, e para acompanhar a gente de pertinho mesmo, siga os pontos de quem aponta nas plataformas de streaming. Assim você recebe as notificações de episódios novos e não perde nada. Vale lembrar ainda nesse EP especial que tem um episódio inteirinho sobre resistência negra e samba no perfil do Badawerg. É só pesquisar a Badawerg em qualquer plataforma de streaming para entender a fundo sobre esse movimento incrível que é o carnaval. Márcio, a gente falou muito sobre a contribuição yorubá para a cultura brasileira. Mas como os iorubás contribuíram para a formação e para a construção da própria África?
2: Pois é. Como a gente diz sempre, é importante relembrar, a África é um enorme continente, múltiplo, em etnias, em grupos sociais, em culturas, em deuses, enfim, é, idiomas também. Os Urubais ocupavam, basicamente, a região sudoeste daquele continente. Atuais, Nigéria, em maior parte, Togo, parte do Benin, parte de Gana, então essa era a ambiência principal dos chamados yorubais no entanto, é bom fazer uma ressalva, essa denominação não é autônoma eles não se autodenominam yorubais, existem tópicos pontos de convergência de identidade, de é, reciprocidade entre várias etnias que falam yorubá é, mas determinados grupos, por exemplo, têm mitos cosmogônicos, ideias de gênese completamente diferentes. O mito da gênese dos Oió é diferente do mito da gênese dos Ifé, por exemplo. Os deuses cultuados entre os Ibo não necessariamente é o mesmo cultuado entre os Ijechá. Então, essa tentativa de, de, de unificação ela é típica do colonizador. Foi ele ou eles, os colonizadores, né, que desde aquele momento de, de, de invasão do continente africano, com propósitos exploratórios, né, de domínio territorial e político, que é, tentaram unificar esses grupos para ter as suas próprias facilidades, é, facilidades de liderança política. É melhor você negociar com um do que negociar com todos. É mais fácil você identificar um grupo do que respeitar as suas peculiaridades e assim sucessivamente. Até hoje, se você for na Nigéria, por exemplo, ele diz assim, eu queria falar com o Yorubá. eu, assim, ah, eu sou o Ifé, eu sou o Ió, é esse, eu não? sou... É, guardadas as proporções é como um estrangeiro descer aqui no aeroporto do Galeão e falar assim, eu quero falar com o latino. Você se identifica como latina?
0: latino? Vou achar que eu cantou. <risos>
2: Eu sou brasileiro, o outro lá, eu sou
0: argentino.
2: <risos> né? O cara não vai gostar. Então, é, é, é mais ou menos esse mesmo movimento típico do colonizador. Então, os Yorubais tiveram, obviamente, uma importância muito grande em vários aspectos, culturais e sociais, no continente africano. É, é marcante a expressão artística deles na forja, na. na tanto de, de, metade, de, 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 de ligas como fer, aço, é, ferro, ouro, né? os, 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 as produções artísticas deles são, são exaltadas por inúmeros pesquisadores africanistas, tanto brasileiros quanto europeus. Eles reconhecem isso. As cidades urubais como em, em algum momento fé a própria Oió, eram megalópolis. Há um relato, eu não me lembro o nome do autor holandês, mas ele foi é, referido no, no Alberto Costa e Silva, no, no livro A Enxada e a Lança. O Alberto Costa e Silva menciona que este autor holandês é, descreve a sua surpresa ao chegar na Cidade de Fé e encontrar milhares de pessoas. É, é, negociando, viajando, é, é, uma megalópole. Como ele descreve, a exemplo de muitas cidades europeias. O que não deveria ser uma surpresa, né? mas o preconceito se constrói de uma forma tão terrível que imagina-se sempre que um grupo social, econômico, financeiro, político, uma cidade africana será sempre menor, inferior àquilo que a gente tem como referência de cidade é, na Europa. Então, eram grupos importantes, tanto na parte da negociação, na parte também política, né? óbvio que há etnias que se expandiram mais proporcionalmente do que os yorubais. Por exemplo, os chamados povos bantófonos, né? Congo, Kikongo, Angola, etc. eles ocupavam um espaço territorial no continente africano proporcionalmente muito maior do que os ditos yorubais. No entanto, cada um com os seus cada uns.
0: Chegou a hora do Seu Ponto. Aqui o convidado opina sobre um assunto em alta no momento. No quadro Seu Ponto, a gente busca incentivar o pensamento crítico, além de abrir espaço para o debate saudável e para a pluralidade de pontos de vista. Márcio, depois de alguns casos criminosos no Rio de Janeiro, cresceu a discussão sobre racismo religioso. Muito se falou sobre é, não existir isso, que na verdade é intolerância religiosa e que o preconceito não estaria diretamente ligado à raça da pessoa. Queria que você comentasse um pouco sobre esse assunto, se isso de fato é verdadeiro e o que seria o racismo religioso.
2: Bom, vamos lá. Primeiro é importante a gente observar, não apenas reconhecer, mas observar e aí é uma questão histórica, uma questão antropológica, não depende necessariamente de uma opinião, é fático. Desde que o colonizador pisa neste território que nós chamamos hoje de Brasil, há intolerância religiosa. Ninguém chegou aqui convidando para participar da primeira missa no Brasil. Ninguém chegou aqui convidando para é, celebrarem juntos, deuses, não, nem deus, absolutamente. A proposta do colonizador sempre foi dupla, domínio político e domínio religioso. Então, a, a, a implantação de duas estacas trazidas pelo colonizador ainda se faz presente na nossa vida cotidiana. Uma delas, a ideia de racialidade. Ou a gente tem dúvida que a gente ainda vive esse problema. É evidente que é um problema de racialidade. Quem traz essa ideia de racialidade para esse território? O europeu, o colonizador. Qual o outro problema, entre tantos, mas que o colonizador traz como estrutura? A hegemonia religiosa, que literalmente vem no mesmo barco do colonizador. Não é? No mesmo barco.
0: Literalmente.
2: Então, é, esses aspectos nos assombram até agora. A ideia de verdade única, de verdade absoluta, sempre existiu nesse território há 500 anos. A intolerância religiosa, ou o que a gente chama de intolerância religiosa, tem cinco séculos aqui. Não é algo novo, não é algo recente, é algo, infelizmente, muito arraigado na nossa cultura. A gente tem esse ranço de verdade única, de verdade absoluta, típica dessa hegemonia religiosa. Agora, quanto ao aspecto da nomenclatura, como chamar esse ato abominável? Como chamar? não chamam de intolerância religiosa. Mas a própria lei que estabelece esse tipo penal não cita essa terminologia. A Lei 7716, de 89, depois alterada na década de 90, chamada Lei K.O., no artigo 20, ela, não, ela cria o tipo do que a gente diz de intolerância religiosa, mas não cita essa expressão. Ela menciona ações é, praticar intolerância religiosa, incitar intolerância religiosa, enfim, mas não fala, não, não usa esse vocábulo. Uhum. Nós, população brasileira, que temos resistência, que não conseguimos admitir o respeito, que é o que se pretende, começamos a chamar isso de intolerância, porque intolerância, você está acostumado, tem intolerância à lactose, tem intolerância, <risos> né? Agora, chamar isso de intolerância, eu ainda acho pouco. Tenta-se, então, uma segunda nomenclatura, o um racismo religioso. É óbvio que existe uma conotação é, é, convergente entre esse aspecto, como eu disse, da racialidade e o aspecto da harmonia religiosa. Não há como entender a resistência, vou chamar de intolerância religiosa, sem entender que isso chega, literalmente, contra as populações mais vulnerabilizadas aquelas cuja racialidade foi desmerecida, ou tentaram desmerecer, tentaram diminuir, tentaram reduzir a, a vários pejorativos. Enfim, então não há como pensar a resistência à diversidade religiosa sem pensar a questão da racialidade. Agora, chamar de racismo religioso atende por um lado, mas cria problemas por outro. Vamos lá, vamos ser objetivos. Minha pele é branca. Eu sou... Adepto do candomblé, os meus deuses são pretos, mas a minha pele é branca. Eu, eu, não posso falar pelo outro, mas eu me sinto desconfortável de dizer que sofri racismo religioso, ainda que tenha acontecido pelo aspecto da intolerância. Mas eu, como é que eu posso dizer que posso sofrer racismo no Brasil? Não sofro racismo, eu não sofro racismo. Você sabe que é racismo, ele sabe que é racismo, eu não sei. Eu não posso, eu, eu não me sinto à vontade de dizer que sofri racismo religioso. Mas a gente não pode, como eu repito, é, excluir o, o, a conotação étnica. Então eu prefiro chamar de intolerância étnico-religiosa. Porque, de certa forma, a gente não despreza esse componente que é extremamente relevante ao fato e, ao mesmo tempo, amplia para situações muito peculiares, não só como a minha, mas, por exemplo, o judeu. O judeu de pele branca sofre racismo? Não o que você conhece, uhum. mas sofre intolerância étnico-religiosa quando ele é chamado de judeu por algumas pessoas. O mesmo acontece com os, os povos ciganos, os povos indígenas, muitos, muitos isra é, israelitas, não, mito, é, islâmicos e por aí sucessivamente. Então, eu, eu gosto mais... De propor essa ideia de intolerância étnico-religiosa.
0: Esse foi o sexto episódio dos Pontos de Quem Aponta, porque nenhum jornalismo é isento, nem esse aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco. Não esqueça de compartilhar o programa e fazer parte da mudança. Entra lá no arroba pontos, underline no Instagram e deixe a sua sugestão para o próximo episódio. Márcia, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Acho muito importante a gente discutir sobre esses temas que muitas vezes são deixados de lado. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado.
2: Prazer, Carol. Parabéns pelo trabalho. Beijo a todos.
0: Os Pontos de Quem Aponta é uma realização de Caroline Rocha com apoio do Audiolab da UERJ, colaboração de Gibson Romão e edição de João Victor Quintães. O episódio de hoje é uma parceria com o Bada UERJ. Nosso programa é mensal e eu te espero no próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Se você é o que você consome, quem você é?